0: Écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. a voilà deux semaines à peu près, je parlais entre autres d'hypoglycémie. Aujourd'hui, je veux y aller avec l'alimentation. Il y a beaucoup de monde qui pense que l'alimentation joue peut-être un rôle en formation des maladies. Ça se peut-tu, ça? La bouffe, l'alimentation. Moi, je vous dis que oui, c'est sûr. Là. Mais je vous amène là-dedans aujourd'hui là. un peu de réflexion. Là. Facile, là, pas compliqué. Là. Fait Il y a bien des personnes qui affirment avec une certitude déconcertante que l'alimentation n'a absolument rien à voir avec l'apparition des maladies. Et pourtant, hein, on le sait bien, la bouffe, puis c'est ma malheureux, mais avec euh, tous les restaurants des quatre coins, de rue et partout, là, apparaît. Là, pis des fois, on est pressé, on mange en courant, puis je ne suis pas parfaite. Là. Ça m'arrive, moi aussi, de prendre un petit take-out au coin d'une rue quand on court. Mais quand qu on mange souvent des repas toutes prêtes, euh, préfabriqués, il faut, faut réfléchir, de refaire. Surtout dans une période comme là, là refaire la bouffe, les périodes que ça coûte cher. Si vous commencez à faire votre propre repas vous-même, c'est très... Je le sais bien, il y en a qui disent « Écoute, 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 faire ma soupe. » Ben oui, mais c'est une des, des solutions tellement parfaites, merveilleuses, réapprendre à bien manger. Hein? Puis c'est quand moi, je commence à faire de la rééducation alimentaire. Moi, je fais juste rééduquer. Je dis au monde, je vous rééduque. Je ne vous dis pas comment manger, je vous rééduque. Quoi manger au déjeuner, dîner, souper, une bonne alimentation saine de base minimum ce n'est pas, pas si dur que ça. Puis là, ils me regardent tout découragé souvent. Puis je leur dis, deux semaines. Moi, je leur demande deux semaines. Deux semaines. Faites-vous me donner deux semaines. Là, ils me regardent. Je choisis-vous une date. Prenez un agenda, puis mettez-vous une date. Deux semaines. Puis commencez cette date-là. Puis là, dites au monde, on ne va pas chez vous, on ne va pas nulle part, on pas au restaurant. Deux semaines. Puis ils me regardent tout découragé. Mais non, mais non, deux semaines, là. Je vais vous donner des exemples. Le cas d'un arthritique qui ne consomme absolument pas de café le café, c'est full acide. Hein? Puis là, vous commencez à y donner deux, trois tasses par jour de café. Au bout de quelques mois, là, ils vont vous le dire, là, les douleurs sont augmentées parce que le café, c'est acide. Puis c'est la même chose avec d'autres aliments qui sont acidifiants. Là. Puis Des fois, on ne réalise pas. Là, le thé, le sucre, puis là, tu sais, le thé ou le café avec du sucre dedans. Moi, c'est un café noir, pas de lait, pas de sucre. Je le sais des fois quand je disais à mes, mes clients là, en rééducation alimentaire, euh, le café, ça va être noir. Les me regardent. Je dis, allez voir, vous allez vous habituer. Je sais, je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui disent Oh my God! Mais juste ça, prendre votre café noir, déjà, ça peut changer pour pas mal d'affaires et d'en prendre moins. Fait que c'est la même chose là, que quelqu'un qui me dirait euh, euh, du café, du thé, du sucre blanc, des agrumes, de la liqueur, les boissons alcoolisées. S'ils en prennent, ceux qui ont des douleurs critiques vont se plaindre. Des douleurs. Les raideurs sont encore plus augmentées. Puis souvent, je leur dis, là, ces personnes-là, allant en vacances, tu en vacances, on prend plus de café, d'alcool, de dessert, puis après ça, tu reviens. Hey, j'arrive de mes vacances, c'est tellement fun, je me suis reposée, mais je veux mal partout. Ben oui, ben oui, ça joue sur les douleurs. Puis normalement, deux semaines, deux semaines, rééducation alimentaire, bien manger. Puis je vous le dis, deux semaines, puis moi, j'ai un tableau que je leur fais faire, là, comment sont les douleurs, comment est votre sommeil. Comment... Puis à chaque jour, j'ai ça pendant deux semaines. Puis tu vois que la première semaine, c'est moyen. Deuxième semaine, tout va mieux. C'est pas long, là, de bien manger, là. Je pourrais vous en donner des exemples, Phew! Il y a même aussi Anne Silly, le découvreur du stress, mentionne dans la préface de son livre qui s'appelle Le stress de la vie que l'alimentation, les facteurs sociologiques et la pollution atmosphérique sont des facteurs conditionnants qui peuvent modifier la réceptivité du corps à des chocs ou à des agressions provenant de l'environnement. Tu sais, c'est triste parce que si on recule, là, on recule parce que j'ai lu, je l'ai dit, là, je suis rendue là-dedans, là, je suis en train de lire le livre de Yvan Labelle, « L'hypoglycémie charmé mes vieux livres, là. J'ai tellement de centaines et de centaines de livres dans ma bibliothèque. Puis Des fois, je me dis, on ne refait pas la vie, on lit ça. Là. Fait que lui, il dit qu'en 1960, M. J.E. Sylvestre, celui qui était directeur du département de la nutrition au ministère provincial de la Santé, demandait aux médecins de surveiller de plus près l'alimentation de leurs patients, puisqu'elle contribue largement à les rendre malades. Imagine, en 1960, cette requête faisait suite aux résultats d'une enquête effectuée en Gaspésie qui démontrait les carences alimentaires chez les enfants. Puis je vais vous en donner des extraits, des articles parus en 1960 dans l'Union médicale du Canada. « Nous avons appris sur les bancs de que l'organisme humain ne, ne peut croître ni se développer normalement sans recevoir des aliments qu'il consomme, toutes les matières premières dont ses tissus et ses organes sont composés. Il ne peut pas non plus, une fois parvenu à maturité, maintenir l'intégrité de sa substance sans recevoir ces mêmes éléments qui ont servi à la bâtir. » Toute sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort, l'être humain fera preuve d'efficacité au travail ou au jeu de, et de vivacité intellectuelle, à l'étude comme à la compréhension des problèmes sociaux, en autant qu'il jouira d'un état de nutrition parfait, lequel ne peut exister que si l'alimentation répond à tous les besoins nutritifs du corps humain. Magite. Puis il ajoute en plus d'ailleurs, vous avez vous-même, il parle des médecins, encore beaucoup plus d'occasions que nous de constater jusqu'à quel point les erreurs d'alimentation affectent la santé des individus. Car j'imagine bien que vous ne négligez jamais de vous enquérir sur l'état de nutrition de vos patients. C'est fou, là. L'un des engagements pris par les médecins et les naturopathes est le suivant. « Je prescrirai le régime qui, d'après ma conscience et ma raison, sert au bénéfice des malades, les garde du mal et des choses nuisibles. » longtemps que les naturopathes, le monde dans le domaine de la santé, ceux qui travaillent dans les magasins naturels, là, on enseigne aux gens l'art de bien se nourrir, la façon d'avoir un rythme de vie normal, d'être à l'écoute de leur corps, malgré des nombreuses oppositions et contraintes qu'ils ont dû subir par le passé. Il semble que le message qui a été tout de même véhiculé, car depuis plusieurs années, des centaines d'articles de journaux, de revues, de livres ont été écrits dans le but de sensibiliser la population. Ces écrits reprennent tous les points soulevés par les naturopathes. C'est vrai parrain, là. Puis sais, on a été, je peux vous dire, le, le bout là, de la pandémie, là. il y en a une couple qui ont commencé à faire du pain, euh, élever des poules, je dis pas de revenir à ça, là, mais vu qu'il y avait comme moins d'urgence, de survie, puis tout, puis était à rien faire, ils ont pris conscience dans l'alimentation, c'est fou, là! Souvent, je dis, euh, mettons, aux femmes en ménopause, là, dans la période de ménopause, je leur dis, écoutez, si vous coupez le vin, les me regardent. Pour vrai, là, je ne vous dis pas de le couper total, là, mais gardez ça pour le week-end, pas la semaine. Puis déjà, je te le dis, là, dans ton sommeil, tu as moins de feu de chaleur. Ouf! Oh, Bien, fais, -le, fais -le une coupe de jour puis elles me disent, hé, hey, je dors mieux, j'ai moins de feu de chaleur, puis ça, c'est juste le vin, tu sais. Ah, c'est triste, euh, pareil, qu'on réalise pas, là. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que c'est les industries qui, dans la bouffe, toute prête, euh, pas chère, tu sais, tu le pognes, si il m'en faut, tu le manges, hum. Mais c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Fait qu'à un moment donné, il va falloir regarder euh, la bouffe, puis un des, 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 une des choses les pires, les pires, bien, ça va être le sucre affiné, là. Le sucre raffiné, il y a trois éléments. Soit le carbone, l'hydrogène et l'oxygène constituent la formule chimique du glucose. Notre alimentation comprend des sucres composés, du lactose, du maltose, du saccharose, de l'amidon. Puis il faut savoir qu'au cours de la digestion, ces sucres aboutissent à une ou plusieurs molécules de glucose. Fait que la vitesse de diffusion du glucose est rapide car il est absorbé de façon très active au début de l'intestin grêle. Mettons, tu te renvoies direct sucre raffiné, je là, tu as l'énergie de suite. Mais l'énergie ne tient pas. Tu as un pic de sucre, ton énergie est au high. après ça, rrr, ça va descendre. Si tu prends des sucres à digestion lente, bien, ça va monter tranquillement et rester longtemps dans le système. sais. fait que la vitesse de diffusion du glucose est rapide parce qu'il est absorbé de façon très active dans l'intestin grain. C'est ce qui explique l'élévation rapide de la glycémie après le repos. Tout d'un coup, je suis là où il y a de l'énergie. Ou après, ma palette de chocolat, d'un coup. Le glucose passe ensuite par la veine porte pour se diriger vers diverses destinations. Dans le foie, une partie du glucose est transformée en glycogène puis c'est mis en réserve. Le glucose non retenu par le foie sera transformé en glycogène dans les muscles. C'est pour ça que souvent, les personnes qui font du sport ils ont besoin de sucre rapide c'est pour donner de l'énergie. C'est le glycogène qui servira à donner de l'énergie aux muscles. Le sucre blanc... Et les autres sucres alimentaires entraînent une modification de l'équilibre hormonal. Ça a un lien avec les hormones. L'insuline aide le glucose à entrer dans les cellules musculaires et adipeuses, hein, dans notre petit gras. Ça intervient dans la transformation du glucose en glycogène dans le foie, puis freine la production de glucose à partir des protéines, des protéines, en fait, les protéines. Pour maintenir la glycémie normale, le glucagon et l'adrénaline activent la transformation du glycogène en glucose dans le foie. Mais les rapports, les apports en fait excessifs de glucose posent un grave problème à notre époque d'avoir trop de sucre. Une trop grande quantité de glucose demande une augmentation d'insuline. Puis l'insuline, c'est un stabilisateur du taux de sucre dans le sang. Mais là, là c'est trop grand. Trop grande quantité d'augmentation d'insuline. Fait qu'il arrive souvent que l'insuline est alors sécrétée en trop grande quantité, puis le taux de sucre tombe sous la normale. C'est beau d'avoir un pic de sucre, wow! d'être gros nerf, gros nerf, full d'énergie, mais quand ça descend, ça descend rapide. L'organisme se trouve conséquemment en état d'hyperinsulinisme et à la longue, le consommateur de sucre verra son système glandulaire déséquilibré. Ses glandes sont toutes déséquilibrées, son organisme stressé, puis il deviendra hypoglycémique. Plein de monde sont hypoglycémiques, puis ils ne savent pas. Le sucre affiné est un agent stressant pour le pancréas qui devient stressé, ou si l'on veut, en défense active. C'est ce qui se passe, là. Tu sais, souvent, je dis euh, en fin de semaine, mes enfants sont venus, puis je, ils voulaient un café, ils voulaient mettre du sucre dedans, puis moi je suis grec, là. Puis là, je sors mon sucre, puis je suis à chaque fois que c'est pas un sucre blanc. Moi, j'ai pas de sucre blanc. Le sucre il est pas blanc, de qualité blanc. Puis je dis pas de je m'en sers pas du sucre. J'en ai pour les invités. Puis non, j'ai pas de sucre blanc. Tu sais? Parce que le sucre blanc, il est lavé. Ce n'est pas blanc. Là. La canne à sucre, c'est de couleur. Le sucre qu'on achète, que, que nous, on fait ici, l'antique, ça vient de la betterave. La betterave n'est pas blanche. Tu sais? On n'est pas conscient de ça. Ça fait que le sucre alimentaire, rapidement absorbé au niveau de l'intestin grêle, passe par la veine porte pour être dirigé vers le foie et d'autres destinations. Mais dans le foie, il provoque la glycogénèse, c'est-à-dire qu'une partie du glucose est transformée en glycogène qui est mis en réserve. Il y a une augmentation de glucose dans le sang qui provoque une libération plus forte d'insuline provenant du pancréas. Plus une personne consomme de sucre, plus son pancréas se trouve stimulé. Et c'est justement cette stimulation qui est dangereuse. Puis là, ce n'est pas une fois, c'est parce que c'est à tous les jours de même. Fait que pendant de nombreuses années, le pancréas peut fonctionner normalement. Mais s'il se trouve qu'il est le maillon le plus faible de la chaîne glandulaire, parce que sa raison des glandes, le pancréas, il déversera plus d'insuline dans le sang et... Cet état créera une excitation des autres glandes. Cet envoi massif d'insuline pourra se poursuivre pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où le pancréas, plus fatigué, déversera moins d'insuline dans le sang, provoquant ainsi l'apparition du diabète. Souvent, on ne réalise pas hein, le, le diabète. On appelle ça le diabète de type 2, le diabète... Euh, qu'on qu a tranquillement avec l'âge. On commence à vérifier notre taux de sucre, 40, 50. C'est ça ne fait pas hier. Ça fait des années qu'on a un bug, qu'on qu ne fait pas attention, qu'on ne réalise pas tout le sucre qu'on mange. Puis Il y a du monde qui me dit « Non, non, je ne mange pas de sucre. » Attends, attends, attends. Moi, je leur dis « Lisez des ingrédients. » Un pain, pas de sucre dans le pain, s'il vous plaît. Le moins d'ingrédients possible dans votre pain, voyons donc. Trouvez-vous un pain, pas beaucoup d'ingrédients, puis qu'il n'y a pas de sucre dedans. Je ne peux pas croire, t'sais? Ton café, ben, je mets quatre sucres, ben commence par en mettre trois, après ça deux, après ça un. Parce qu'à un moment donné, on est comme euh, des drogués de sucre, c'est pas fin de dire ça. Plus tu en manges, plus tu en veux. Plus tu en veux, plus tu manges. J'ai comme un cercle vicieux qui se fait. Fait que, lisez les ingrédients de ce que vous mangez. Fait que, quand je fais, mettons, comme hier, j'ai fait un poulet général Tarot. Mais je vais le cuisiner moi-même, faire ma sauce moi-même. <rire> fait que tu sais, je ne rajoute pas d'ingrédients de sucre dedans, puis c'est super bon. Puis je le sais bien, il y en a qui vont trouver ça tough de faire eux-mêmes, mais c'est pas si dur que ça. Mais je sais ce que je mange, puis je sais que j'essaie d'avoir le moins de sucre possible. Puis plus tu manges de quoi tu crées, plus tu en veux. Avant l'apparition du diabète, parce qu'à ce temps, vous savez, c'est une personne sur deux là, qui font du diabète. Ce n'était pas de même avant. On ne consommait pas de sucre comme ça. On ne mangeait pas plein de plats préparés. C'est vraiment la venue des, des plats tout prêts des restaurants. Puis je ne veux pas mettre ça sur d'autres personnes. Là, mais le sucre, il y en a partout. T'sais. Fait Avant l'apparition du diabète, l'individu sera hypoglycémique. Avant d'être diabétiques tu es hypoglycémique. Là. Le sucre provoque également un accroissement de travail pour le foie, ce qui peut ralentir le glycogène qui est la transformation du glycogène en sucre sanguin. En d'autres mots, là, lorsque l'organisme aura besoin de sucre, la transformation du glycogène en glucose se fera plus lentement, ce qui provoquera une baisse de sucre, de sucre sanguin plus forte, car le foie emmagasine cette réserve de sucre dans ses cellules pour pallier les baisses de sucre sanguin que l'organisme peut subir. N'oublions pas que les surrénales sont excitées par le sucre. Car celui-ci exige une sortie exagérée d'adrénaline, appelée « hormone d'urgence ». Mais l'urgence, c'est quoi le trafic? Payer l'hypothèque. Non, non, mais c'est ça, pareil, là. Toute baisse de sucre dans le sang déclenche un stress glandulaire. Excité par le pancréas ou même par un autre glande, les surrénales répondent à ce stress. Donc, à la longue, cela entretient un service. Il suffit qu'une seule glande soit excitée pour amener un déséquilibre des autres glandes endocrines. C'est le début du mouvement physiologique perpétuel. Le glucose alimentaire est un per perturbateur du système glandulaire et un agent stressant de première importance. Quand le taux de glucose dans le sang est beau, les gens ont tendance à être déprimés. Je vais le répéter. Quand le taux de glucose dans le sang est beau, les gens ont tendance à être déprimés. Là, je ne sais pas si vous me voyez venir, là, le petit verre de vin. Ah, J'ai besoin de mon verre de vin le soir. J'ai besoin de ma palette de chocolat mon petit coré de sucre, mon dessert. c'est n'est pas fin, là, mais je vous le dis, là. Bien du monde déprimé, pas content, sort le pot de crème glacée du congélateur. Ça, c'est l'effet, mais dans la vraie vie, ça se peut aussi, là. Fait que le glucose a un effet très stimulant au début, mais son effet ne dure pas que très peu longtemps. Car le glucose est rapidement épuisé. et alors le taux de sucre dans le sang baisse immédiatement. On peut donc comparer l'action du sucre raffiné sur l'organisme à celle d'un petit coup de fouet. c'est un petit coup de pouce, là. Une petite sneaker. <rire> en général, chaque personne consomme en moyenne 70 kg par année de cette denrée. Même ça doit être plus que ça à cette heure-là. qui du sucre, là. Qui ne contribue en aucune façon à l'équilibre nutritionnel. Vous imaginez-vous à quoi nos glandes peuvent ressembler après 5 ans, 10 ans, 15 ans de surconsommation de ce poison-là qui est le sucre? Est, puis je ne hein? suis pas alarmiste, là. Réalisons. Là. Je vous demande juste, là, chaque jour, je peux-tu couper un petit peu dans le sucre? Regardez les ingrédients de ce que vous mangez, c'est tout. Là. On coupe là, on coupe là, on coupe là. Puis tranquillement, vous allez voir la différence. N'est-il pas normal que nous ayons quelques maladies? La question mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. Tu sais, souvent, on parle, hein, les boissons gazeuses. Puis là, tranquillement, c'est moins pire qu'avant. Moi, je me souviens, il y a une couple d'années, quand j'étais jeune, tout le monde avait un litre de Pepsi, là. Puis c'est pas par les comptes des, des compagnies, là. On avait tout un litre de liqueur, quelque part. Quelqu'un venait chez nous, on donnait de la liqueur. C'est con, hein? À cette on, on dirait qu'on qu est moins porté. qu'on il y a d'autres choses, hein? Ça va peut-être être plus le vin, la bière, tu sais. Puis les boissons gazeuses. Même ceux qui me disent, oh, « Ouais, mais moi, je prends du... Euh... » Du péri, c'est sûr, c'est moins pire, mais ça reste pareil que... C'est mieux, mieux que rien. Mais faites attention quand même juste à ce que vous buvez. Tu des fois, on ne réalise pas, là. À un moment donné, tout ce qu'on peut aller chercher dans une journée de sucre, là. Puis quand tu regardes tout, là, ton jus d'orange, ben oui, ouais, le jus d'orange, il faut le sucre là-dedans, là. Calculez. Il y a moyen sur Google d'aller voir, là, combien de sucre un jus d'orange, combien de... Puis vous allez voir qu'il y en a, là. Tu c'est fou, là. Il y a un article qui a paru, ça fait quand même longtemps, là, pas plus de sucre dans un verre de jus. En Chantelaine 82, on lisait, on, on, on nous interroge souvent à l'Association canadienne de boissons gazeuses sur la teneur du sucre des boissons gazeuses. La plupart des gens ne savent pas réellement combien il y a de sucre dans les boissons gazeuses. Le fait que les boissons gazeuses et le jus d'orange en contiennent à peu près la même quantité, 10 à 12 Imagine, ils disaient ça. Faut, parce qu'il parlait juste du sucre, là. C'est sûr, dans le jus d'orange, tu as des propriétés intéressantes de vitamine C, mettons. Mais réalisez que votre jus. Moi, je bois pas de jus. Là, je ne pas être. Euh, J'en bois pas de jus. Si je bois quelque chose qui a rapport à un fruit, bien je le mange. Je mange une pomme, je mange un fruit. Je prends pas de, de, de transformé comme ça. Là, parce que dans ton jus, tu n'as plus de pulpe, il y a plein d'affaires qu'on a plus, qui n'est plus là, là, dans les fibres et tout, là. On réalise pas, là. Incroyable, là. Fait que.. Là, il faut savoir que le sucre excite le système glandulaire, déclenche le stress. La caféine, c'est dangereux, excitant pour les glandes, le système nerveux. Je ne vous dis pas de plus en prendre, mais combien qu'on en prend. Moi, je me limite à deux par jour depuis longtemps, puis il y a une grosse différence. C'est sûr tu aurais le goût d'en reprendre dans la journée. T'sais. Puis des fois, je dis aller vers le café des caféinés, peut-être, faire un test. T'sais. Puis il y en a bien qui sont ouf, mais c'est limitez-vous, parce que ça vous donne de la caféine. Puis, on ne réalise pas. Des fois, moi, j'ai vu des, hey, des clients arriver dans le bureau, hyper stressés, gros nerfs. Puis là, on parlait de juste la consommation de café. Puis après ça, je leur demande prenez-vous des boissons énergétiques Oui. Je leur montrais des monsters ». Puis tout, je dis Dada, il y a de la caféine, du guarana. Il hey, y a plein d'affaires. Puis, oh puis après ça, ils prennent du thé. Le thé, il y a de la caféine. Le chocolat, il y a de la caféine. À un moment donné, on ne réalise pas de combien, tu sais. C'est fou, là. Fait qu'avec une connaissance aussi approfondie de l'alimentation, comment peut-on réduire les frais reliés à la maladie? Au Québec, là, qui selon les dernières statistiques, s'élèverait à plusieurs milliards de dollars, là. on ne réalise pas des fois comment que l'alimentation, les, euh, les eaux gazeuses, euh, c'est triste, là, sucre, caféine, euh, l'acide phosphorique qui sont à l'intérieur, les additifs chimiques qui ont un effet nuisible à la longue sur l'organisme, là, c'est sûr que les boissons gazeuses, c'est le pire, là, parce qu'il y a de l'acide phosphorique, il y a du sucre, il y a de la caféine. Il faut, faut, faut vraiment vérifier, là. puis on ne réalise pas. Là. Puis le sucre raffiné, c'est le seul aliment que nous absorbons en grande quantité et qui soit essentiellement un produit chimique pur. En plus de contribuer à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, c'est un fléau de notre civilisation. Puis, un autre mécanisme a été mis à jour qui provoque un effet paradoxal. Imaginez-vous, un excès de consommation de sucre provoque un abaissement normal de taux de glucose dans le sang, l'hypoglycémie. Et fait à considérer, la montée phénoménale de l'hypoglycémie est proportionnelle à la croissance de la consommation de sucre. Plus les gens mangent du sucre raffiné, plus le taux d'hypoglycémie va s'accentuer et plus les hypoglycémiques auront la possibilité de devenir diabétiques. C'est important de retenir ça, là. Il n'y a pas juste le sucre qui déclenche l'hypoglycémie, mais effectivement, tous les chocs, agressions qu'un individu reçoit tous les jours parce que ça rapporte rapport aux au glandes, ça rapporte rapport au stress. Incroyable, là! Puis il y a une étude qui prouve que les effets nocifs des sucres au jeu, l'influence néfaste des sucreries sur le métabolisme et la performance sportive des jeunes athlètes a été prouvée. Et cet effet contrainte ne se limite pas au cas d'abus. Ces recherches ont démontré qu'une consommation même minime de gomme ou de chocolat, tu sais, qui mange des gommes tout le temps, là, diminue la résistance physique des jeunes. La digestion du sucre ou des succès d'années monopolise pendant plus d'une heure les forces vives de l'organisme, laissant le jeune à tête incapable d'efforts prolongés ou d'une attention soutenue. Consommé en plus grande quantité, les sucres minent le métabolisme de façon permanente en épuisant les réserves d'adrénaline. C'est fou, hein? Hum. Incroyable quand même quand on réalise ça. Là. Fait que tranquillement, dans le fond, c'est de commencer à vous faire réaliser ce que le sucre apporte dans notre corps. De, de juste tranquillement, je vous le dis, là, couper, puis dites-moi les, là, écrivez-moi, là, un petit, un petit mot, là. Hey, « j'ai essayé de couper ci, ça, je vois la différence, tu sais. Puis qu'est-ce que ça fait dans votre énergie, là? Il y a euh, un livre qui a été écrit par Jean-Paul Du Ruisseau dans son magnifique livre « La mort lente par le sucre », dit au sujet des hydrates de carbone. « La consommation continue d'aliments riches en hydrates de carbone. » en calories et pauvres en intermédiaire, les minéraux, les vitamines, etc., là, appauvrira notre organisme en intermédiaire et provoquera un cercle vicieux. En effet, la carence en magnésium, par exemple, un, une des grosses carences ici en Amérique du Nord, là, peut entraîner la carence en calcium. Par leur tour, les carences intensifient les troubles d'oxydation des hydrates de carbone et l'alimentation en produits raffinés intensifiera les carences minérales. C'est comme un cercle vicieux in infernal qui s'établit qui se terminera juste quand on va mourir, en fait, si l'individu ne corrige pas son régime alimentaire. Mais sauf qu'on ne réalise pas parce que ça va arriver dans 20, 30, 40. C'est chaque jour, tranquillement. Tu sais, ça, le corps, il est pas bien fait. Ce n'est pas parce qu'on mange plein de sucre que demain matin, ça ne va pas bien. Là. Mais à un moment donné, moi, j'en ai vu du monde 30, 40 ans. Des fois, tu as, as, as pu être en forme mal partout. Ben voyons donc. Puis là, tu jases de comment ils mangent. Tu dis « Oh my God! Oh. » oh. Il y a le Centre de nutrition et de comportement d'Edmonton, rattaché à la Fondation de la schizophrénie. Ils ont encouragé le Dr Jones dans sa lutte contre le sucre. Il a témoigné dans un article paru dans la presse le 24 février 1982. Je vous dis, ça fait longtemps, mais ce n'est pas grave, c'est le fun. là. Puis il a appelé la bataille du sucre. Nous appuyons votre opinion de tout cœur. Nous croyons qu'une consommation de sucre lorsqu'elle accompagne d'une mauvaise alimentation, devient une cause majeure de plusieurs maladies du comportement. Votre chronique est essentielle, sans quoi le public ne pourrait jamais voir ces problèmes en perspective, puisque le premier objectif des grands sucriers, c'est d'abord le profit. Il y en a un autre dans la revue Science et Vie, avril 75, « Danger possible du sucre raffiné ». On n'en parle plus de tout ça, mais quand même, on trouve le sucre semble surtout dangereux pour les sujets qui, dès leur jeunesse, ont accusé une sécrétion d'insuline supérieure à la moyenne, hyperinsulinémie ou contraire de diabète. Ce sont les personnes qui sont le plus exposées à un taux anormal de cholestérol à l'âge adulte. Fait que dans l'article deux questions restent sans réponse. Pourquoi l'insuline sécrétée en surplus n'équilibre-t-elle pas l'excès de sucre? Puis Pourquoi certains individus consomment-ils plus de sucre que d'autres? La réponse est simple, là. ils sautent d'hypoglycémie. En plus du sucre que nous ajoutons à nos alimentations, il y a absorption de sucre dont nous ignorons la présence dans nos aliments et qui vient encore augmenter la quantité de sucre ingéré déséquilibrant ainsi notre alimentation. Au cours d'une entrevue rapportée dans le journal La Tribune de Sherbrooke, le 3 décembre 1974, le sucre du poison, le Dr Nicolas Caudalaf, endocrinologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, a indiqué que les effets néfastes du sucre se trouvent accrus du fait que 60 du régime alimentaire de la population est constitué d'aliments raffinés, tels que le sucre et les féculents. Il admettent que c'est, d'une certaine façon, les principes mis de l'avant par l'idéologie naturiste trouvent ici la confirmation. Puis tu sais, dans le fond, euh, rapidement, là, le café, le thé, le chocolat, là, il y en a un, Raymond Barbeau, naturopathe, dans son livre La cause inconnue des maladies, la caféine, l'un des éléments constituants du café, est une drogue couramment utilisée pour ses fonctions médicinales comme stimulant et diurétique et elle entraîne la dépendance. Je vous le dis, parce que c'est dur, on ne peut pas prendre de café en fin de compte. Le café contient aussi de la trigonelle de l'acide chrologène, du tanin, de l'acide caféine, de l'acide et des acides volatiques comme l'acétone, le furfural et des mélanges d'acides carbonyle. Puis il faut le savoir, des fois qu'on réalise pas, le café filtre ça contient 100 à 150 g de caféine, le café instantané 60 à 80 mg, café décaféiné 3 à 5 mg, c'est moins pire, le thé 40 à 100 mg, puis le le, le, le coke, le cola 17 à 55 mg. Tu sais, si on regarde la définition de la caféine là, dans la rousse médicale, là, caféine, alcaloïde existant dans divers plantes thé, café, guarana, cacao, noix de cola puis maté. L'action, elle augmente l'énergie des systoles cardiaques et produit une vasoconstriction périphérique entraînant une hypertension artérielle et une diurèse plus abondante. À haute dose, elle exalte le pouvoir excitomoteur de la moelle à l'instar de la scrinine. Imagine. C'est ce qu'ils disent dans la définition de la rousse médicale. Le thé et le café sont les principes actifs qui sont respectivement la théine et la caféine. Ils ont une composition identique, vraiment, là. fait que ce soit le café, le thé, le cacao, on va chercher la même chose. Bon, on ne réalise pas tout ce que ça nous fait. L'alcool, le thé, le café, le cola ne sont pas des aliments appliqués à d'épargne. Croyant qu'ils permettent à l'organisme de travailler plus en dépensant moins, leur emploi n'est pas recommandable, car ce ne sont pas des aliments, mais des toxines qui excitent le système nerveux, permettant à un organisme, à un cerveau épuisé de continuer à travailler en oubliant sa fatigue au-delà de ses forces. Quand on comprend ça, on ne réalise pas. Je vous le dis. Les personnes qui m'ont connue il y a une couple d'années, euh, il y a des bouts que je dirigeais des entreprises, puis hey, j'étais hyper au bout, puis je parlais vite, déjà que j'ai un bon débit de parole. Tu sais. hey, je ne sais pas combien de café par jour que je prenais. C'était fou, là. Oh! Fait que les enfants qui, ont, qui sont les principaux consommateurs de chocolat, boissons colorées, sont les plus sensibles que les adultes aux effets de la caféine. Les colas peuvent causer chez eux des agitations car ils engendrent l'hyperactivité. Les troubles de sommeil, en fait, tous les excitants comme le sucre aussi peuvent entraîner ces troubles. Tu sais, la caféine n'existe pas juste dans le thé, dans le café et dans le cacao. Il y en a dans les médicaments chimiques. Tu que je vous parle de... Il y en a un qui a écrit un livre, Raymond Barbeau, un livre qui est « La cause du cancer », c'est ça le titre de son, de son livre. Il explique que l'anacin dans l'aspirine et dans la caféine, as ça. Tu en as dans la salicylanide, l'aspirine, puis dans la caféine. Plein de médicaments ont de la caféine dedans. C'est fou, là. Plein. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte, en regardant toutes les sortes de médicaments qu'il y a de la caféine dedans, tu te dis, bien voyons donc. Fait que quand un individu a consommé, a ab absorbé des excitants, il n'a pas encore de réaction, car son système peut, pendant un certain temps, absorber ce stress d'excitant. Mais si la personne continue d'ingérer café, thé, cola, chocolat pendant des années, elle risque fort de réduire la force vitale de ses glandes et de se retrouver aux prises avec des graves problèmes. Pensons-y un instant. Nos glandes ne sont pas faites de fer ou de métal. Ce sont des cellules vivantes qui requièrent une nourriture saine et non de puissants excitants. Qu'est-ce qui arrive alors? Bien, tout simplement, une ou plusieurs glandes, ne pouvant plus résister à ces assauts constants, commencent à se détraquer. Ce qui peut dire que pour une très petite quantité de caféine, par exemple les surrénales, reprendront par une sécrétion abondante d'adrénaline ou encore le pancréas répondra en envoyant plus d'insuline que le demande le choc ou l'excitant. C'est à ce moment qu'apparaît le stress d'hypoglycémie dans le rythme infernal du mouvement physiologique perpétuel. Moi, j'arrête là, là. Puis mon prochain podcast, que je vous parle encore de ce côté-là, d'alimentation, je vais vous parler d'alcool. Puis vous allez réaliser. Puis je ne vous dis pas de plus en prendre, juste réaliser ce que ça peut faire. Surtout la consommation régulière. Puis de commencer à réaliser la quantité, prendre un break et tout penser à ça. Allez, hein, ça a l'air dramatique un matin, mais oh, réfléchissez, réfléchissez, pensez à ça. Regardez ça, là. Puis là-dessus, je vous dis euh, à la prochaine. Non, non, mais là, on commence, là. On coupe. On essaie ça. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.